0: Nhân nguyệt Nam
1: A thảo giám mục. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tin Ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: hello tôi Kim sinh kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2019, cũng tức ngày 12 tháng 3 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tin văn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục tiếng Hoa trong ngày, chuyên mục nhiệt sống Đài Loan và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục phụ nữ thời nay. Mở đầu chương trình hôm nay chúng tôi xin mời các bạn cùng lắng nghe bản tin thời sự trong nghề và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lực. Mỹ tuyên bố dự án bán vũ khí quân sự mới cho Đài Loan. Tổng thống Thanh Văn cho biết kịp thời, kịp lúc. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết tiếp tục tham hóa quan hệ đối tác với liên minh Sankis and Nevis. Tận lực thúc đẩy trao quyền cho nữ giới, Tổng thống Thái Anh Văn hy vọng sắp tới mọi người đừng gọi bà là nữ tổng thống nữa. Trái lớn ở nhà thờ Đức Bà, Paris tranh cử tổng thống ông Quốc đại mình cho biết phải suy nghĩ kỹ rồi mới hành động uống canh xương có bổ xương hay không sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin thật sự ngày hôm nay nhé ngày 15 tháng 4 cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng mỹ cho biết quốc hội mỹ đã phê duyệt dự án bán vũ khí quân sự cho đài loan trị giá 500 triệu đô la mỹ Mỹ sẽ cung cấp việc huấn luyện nhân viên lái máy bay và bảo trì máy bay chiến đấu F-16 cho Đài loan. Đối với việc này, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, quyết định này của Mỹ rất kịp thời kịp lúc đối với Đài loan. Tổng thống Thái Anh Văn nói, <cười> Việc nhân viên phi hành của ta có thể đến căn cứ địa Luke để tập huấn là chuyện quá tốt. Tôi còn hy vọng sắp tới sẽ đẩy mạnh việc này. Không quân của chúng ta có thể duy trì chất lượng tốt, thậm chí đạt mức ưu việt theo tiêu chuẩn quốc tế. Điều này vô cùng quan trọng đối với chúng ta Bộ Quốc phòng Đài Loan thì cho biết Việc chấp thuận bán vũ khí cho Đài Loan lần này của Mỹ cho thấy Mỹ coi trọng cao độ vấn đề an toàn quốc phòng của Đài Loan Sắp tới hai bên sẽ tiếp tục củng cố quan hệ đối tác an toàn Cùng nhau duy trì hòa bình, an ninh bờ biển Đài Loan và khu vực châu Á, Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao Đài Loan thì cho biết Hoan nghênh quyết định này của Mỹ Thời gian này cũng vừa đúng kỷ niệm 40 năm đột quan hệ Đài Loan và đây cũng là hành động cụ thể của Mỹ để thực hiện lời hứa của Mỹ đối với Đài Loan. Thủ tướng Harris, liên bang Sienkis và Newvich sang thăm Đài Loan. Ngày 16 tháng 4, Tổng thống Thái Anh Văn đã dùng nghi thức quân đội để nghênh đón Thủ tướng nước bạn. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, đây là lần thứ 12 ngài Harris sang thăm Đài Loan và cũng là lần thứ tư ngài sang thăm Đài Loan với tư cách là thủ tướng. Việc này cho thấy sự coi trọng tình hữu nghị giữa hai nước. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết Đài Loan là nước ban giao đầu tiên của liên bang Sankis và Newvis khi quốc gia này mới giành được độc lập. Năm ngoái là năm liên bang Sankis và Newvis kỷ niệm 35 năm độc lập, đội nghi thức quân đội của Đài Loan cũng tham gia duyệt binh. Tổng thống Thái Hành Văn cho biết, Trung Hoa Dân Quốc và Liên bang Sienkis New East cùng hưởng tự do dân chủ và pháp trị và cùng hỗ trợ nhau trên sân trường quốc tế. Đài Loan cũng sẽ tiếp tục tham hóa quan hệ đối tác đôi bên. Tổng thống Thái Hành Văn nói, hai bên hợp tác chặt chẽ trên nhiều phương diện như văn hóa, giáo dục, y tế công cộng, hai nước cũng đã lên kế hoạch hợp tác về an ninh. Thủ tướng he Bài toàn lại cảm ơn Đài Loan đã nâng cao chất lượng sinh hoạt cho người dân nước ông và cũng cho biết Tổng thống Thái Anh Văn là tấm gương lãnh đạo của nữ giới. Thủ tướng Harris cho biết Đài Loan có rất nhiều kinh nghiệm có thể chia sẻ với quốc tế và quốc tế có nghĩa vụ hoan nghênh Đài Loan tham gia các tổ chức của quốc tế. Sáng ngày 16 tháng 4, Tổng thống Thái Anh Văn tham dự hội nghị đỉnh cao trao quyền kinh tế cho nữ giới. Bà cho biết Ba năm qua, bà luôn cố gắng lãnh đạo chính phủ cùng hợp tác với các quốc gia có cùng quan niệm và nỗ lực thúc đẩy trao quyền cho nữ giới. Vì bà cho rằng ngày càng có nhiều nữ giới có thể đeo đuổi mục tiêu của mình thì quốc gia sẽ càng phồn vinh, khu vực càng ổn định. Trên người bà cũng mang sứ mệnh thúc đẩy trao quyền cho nữ giới tại Đài Loan và quốc tế. Bà hy vọng sắp tới bà không bị gọi là nữ tổng thống nữa. Tổng thống Thái An Văn nói,
0: Tôi
3: muốn nhấn mạnh, Đài Loan
2: đang nỗ lực nâng cao bình đẳng giới. Tôi là vị nữ tổng thống đầu tiên của Đài Loan. Đại biểu là tôi mang sứ mệnh phải thúc đẩy trao quyền cho nữ giới tại Đài Loan và trên quốc tế Và tôi tuyệt đối không ngưng nghỉ Tôi hy vọng sắp tới mọi người đừng gọi tôi là nữ tổng thống nữa sau so cùng tổng thống Thái Anh Văn dẫn thuật lời nói của Helen Keller. Nếu là một người đơn độc thì chỉ có thể làm được bao nhiêu đó thôi Nếu cùng bắt tay hợp tác thì tiềm lực vô hạn, đột phá giới hạn Do đó, bà kêu gọi mọi người cùng hợp tác để thế giới thân thiện với nữ giới hơn. Nhà thờ đức bà ở thủ đô Paris, Pháp, phát trái vào lúc 18 giờ 50 ngày 15 tháng 4 giờ địa phương, khói mờ mịch cả bầu trời Paris. Hiện nay, tháp nhọn và phần lớn máy vòm nhà thờ đổ sập, nhưng vẫn còn giữ được hai tháp chuông. Thị trưởng thành phố Paris, bà Anne Hidalgo cho biết, để đề phòng tòa kiến trúc bị cháy sập đổ nên đã di tản người dân gần đó đi nơi khác. Nhà thờ Đức Bà Paris có 850 năm lịch sử, được xây dựng từ năm 1163 và hoàn thành vào năm 1345 là công trình tôn giáo tiêu biểu cho phong cách kiến trúc Gothic ở Pháp. Đây cũng là bối cảnh trong tiểu thuyết Thằng gù nhà thờ Đức Bà của đại văn hào Pháp Victor Hugo và cũng là điểm du lịch nổi tiếng của nước Pháp. Mỗi năm thu hút 13 triệu lượt khách đến tham quan. Khi nhà thờ bị cháy, nhiều người đứng dưới đường, trên cầu và bờ sông nhìn ngọn lửa nuốt dần ngôi kiến trúc, mắt họ rưng rưng lệ, không ai nói lời nào. Rất may các vật báo của nhà thờ được bảo tồn, kết cấu ngôi kiến trúc cũng được cứu, không bị ngọn lửa thiêu rụi. Phạm vi đám cháy không nhỏ có thể phải mất nhiều năm để khôi phục lại. Đối với vấn đề tham gia tranh cử tổng thống Đài Loan năm 2020, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Focus, ông Quốc Đại Minh hôm nay cho biết, đích thực ông có ý định nhưng vẫn còn phải suy nghĩ kỹ. Ông Quốc Đại Minh nói nếu đứng trên cương vị tổng thống để suy nghĩ vấn đề Đài Loan, hòa bình, an toàn, có nghĩa là không có hòa bình thì không an toàn, kinh tế, tương lai, tức không có kinh tế thì không có tương lai. Ông Quốc Đại Minh muốn hứa cho thanh niên một tương lai. Ông thố lộ, đích thực 6 tháng trước, ông không có ý định tham gia tranh cử tổng thống, nhưng ông có bốn đứa cháu và ba đứa con ở Đài Loan, tương lai của chúng sẽ ra sao? Ông cho biết, ông đã làm việc 45 năm, ông vốn dự định làm việc đủ 50 năm thì sẽ về hô, và như vậy thì ông còn 5 năm nữa. Do đó, ông nghĩ là mình sẽ làm việc gì đó cho xã hội, cho nước nhà, nhưng chưa quyết định, ông phải suy nghĩ thêm vài ngày nữa. Ông Quách Đại Minh cho biết, ông nên giao công việc cho lớp trẻ. Ông nói, tôi phải học cách buông xuống. Khi nhắc đến mẹ, con cháu và người vợ đã mất, ông ngạn ngào không thể nói tiếp. Ông hy vọng bà mẹ 94 tuổi của mình có thể sống thọ tới khi đứa cháu hiện nay 14 tuổi kết hôn và ông hy vọng gia đình năm đời của ông có thể sống trong một môi trường an định, hòa bình. Có rất nhiều thảo luận trên mạng về vấn đề uống canh xương có bộ xương hay không, nhưng theo nghiên cứu thì ta phải uống 70 tô canh xương mới có được một lượng canxi như khi ta uống một ly sữa bò. Đối với trẻ nhỏ, tôi kiến nghị ta không nên dùng xương để nấu súp cho trẻ vì có nhiều mỡ không tốt cho trẻ. Thật ra nguồn cung cấp canxi tốt nhất là sữa. Điều mà chúng ta cần lưu ý hơn nữa đó là kim loại nặng trong xương sẽ được phóng thích khi ta hầm xương quá lâu Uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Không chỉ trẻ em cần bổ sung canxi mà những người lớn tuổi lượng canxi trong cơ thể cũng bị thất thoát dần. Căn cứ theo thống kê của Bộ Y tế và Phúc Lợi Đài Loan có 16% trong nhóm người độ tuổi trên 60 mắc chứng loạn xương, trong đó 80% là nữ giới. Một khi họ bị gãy xương thì khó lòng bình phục. Khi được đưa vào cơ thể, canxi sẽ được chuyển hóa và chất xúc tác là vitamin D để được cơ thể hấp thù. Ăn nhiều rau cải, mẹ đen, vận động, phơi nắng sẽ tăng cường mật độ xương. Những thực phẩm chứa nhiều canxi bao gồm sữa bò, dầu ua, rau cải có màu xanh đậm, đậu phụ, mè đen. Muốn bổ xương thì không có cách gì hơn là thường ăn những thực phẩm trên, phơi nắng và năng vận động. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim thực hiện. Sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo. Sếp ơi,
0: có người chở vật liệu đến rồi kìa.
1: Vậy thì kêu một vài công nhân tới giúp để bưng vật liệu xuống.
4: Mấy người lao động nước ngoài này trông rất là siêng năng anh ý.
1: Ừ, họ làm việc chăm chỉ
5: lắm. Thưa ông chủ, có nhân viên tư vấn lao động nước ngoài của chính quyền thành phố Tân Bắc đến thăm ạ. À.
6: Chào ông, chúng tôi có nhận được cú điện thoại khiếu nại của lao động nước ngoài Anh ấy nói là anh ấy bị trừ lương Nhưng mà không biết tại sao bị trừ Và mong ông trả lại số tiền bị trừ cho anh ấy Tiền lương chúng tôi trả đầy đủ hết mà Với lại chúng tôi cũng có
0: ghi rất là rõ ràng Làm sao lại có chuyện trừ tiền anh ấy được chứ À tôi nhớ ra rồi Đó là tiền thuế thu nhập đó
5: Nhưng tôi không biết chữ Bản lương chi
1: tiết viết tôi đâu có hiểu đâu
6: Nhưng hệ thống bản lương của chúng tôi Không có hiển thị được ngoại ngữ chị có thể dùng bản đối chiếu song ngữ để phát cho lao động nước ngoài xem và để cho lao động nước ngoài hiểu được tại sao là bị trừ tiền và họ bị trừ ở những mục nào. Theo quy định thì chủ lao động phải trả toàn bộ tiền lương cho lao động nước ngoài. Ngoài có thể khấu trừ phí bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế, rồi thuế thu nhập và phí ăn ở, thì các loại chi phí khác đều không được trực tiếp trừ trong tiền lương của người lao động nước ngoài. Và ngoài ra còn phải cung cấp một cái bản chi tiết tiền lương bằng tiếng mẹ đẻ của người lao động để cho người lao động người ta có thể hiểu rõ được những cái nội dung trên đó
1: cô hãy đi giải quyết vấn đề này nhanh lên đừng vì ham chút lợi nhỏ mà mất việc lớn lại còn bị phạt tiền nữa
6: vâng tôi đi xử lý việc này ngay lập tức à lương phải được thanh toán đầy đủ bảng lương chi tiết phải dùng song ngữ như vậy người lao động nước ngoài mới yên tâm làm việc được
1: Long LRT truyền thanh từ đài Luân Trung Hoa dân quốc mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động ngày Hoàng Lam xin chào tất cả các bạn.
6: Thưa anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục tin vắn lao động ngày hôm nay.
1: Trong chuyên mục hôm nay. Hoàng Lâm và Thúy Anh xin chia sẻ với các bạn về hai thông tin. Thông tin thứ nhất là tạm kết thúc công việc tại Đài Loan. Thì bạn quay về quê hương đoàn tụ như thế nào? Bạn đã sang Đài Loan làm việc một thời gian rồi thì muốn quay về quê hương gặp lại người thân thì bạn phải làm thế nào mới có thể về quê nhà? Nếu bạn nghỉ phép về thăm quê nhà trong thời gian ngắn trên nguyên tắc bạn cần thông báo với chủ thuê lao động xin nghỉ loại phép nào lý do xin nghỉ phép và số ngày nghỉ để về thăm quê nhà nếu vì sự cố khẩn cấp mà không thể xin nghỉ trước thì được ủy quyền cho người khác làm giúp ngoài ra nếu lao động nước ngoài muốn quay về Đài Loan tiếp tục làm việc sau khi kết thúc kỳ nghỉ thì chủ thuê lao động cần xin trước giấy phép tái nhập cảnh tại trạm phục vụ của sở di dân nơi sở tại lao động nước ngoài mới có thể nhập cảnh bằng giấy chứng nhận đó sau khi kết thúc kỳ nghỉ ở quê nhà.
6: Và nếu bạn chấm dứt hợp đồng lao động thì cần phải chú ý thời gian hủy hợp đồng. Cần thực hiện trước 14 ngày, hai bên đồng ý hủy bỏ quan hệ tuyển dụng. Đến cơ quan chủ quản công tác lao động, nơi sở tại để xin xác nhận. Sau khi xác nhận mong muốn thực sự của lao động nước ngoài là hủy bỏ hợp đồng để về nước thì viết giấy chứng nhận, hoàn thành xác nhận xuất cảnh. Còn nếu xuất cảnh trong vòng 14 ngày trước khi giấy phép tuyển dụng đến hạn thì không cần phải làm giấy xác nhận xuất cảnh nữa.
1: Vừa rồi là khi mà bạn làm việc trong một thời gian ngắn rồi ha rồi muốn quay về quê hương để thăm người nhà thì bạn có thể xin với chủ để mà làm thủ tục. Và tiếp tục xin chia sẻ với các bạn về thông tin bảo hiểm y tế. Nếu mà bạn có thể IC, ở đây Đài Loan gọi là IC card có thể IC, bảo hiểm y tế trên tay, thì bạn không còn có nỗi lo khi khám bệnh ừ. bạn biết mình đã đóng bảo hiểm y tế hay chưa với lâu lắm nước ngoài như bạn chỉ cần bạn được tuyển dụng hợp pháp sang Đài Loan và có thể cư trú, bắt đầu từ ngày được tuyển dụng thì có thể đóng bảo hiểm y tế Tức Đó là đóng tiền bảo hiểm y tế cho đến khi chấm dứt hợp đồng bảo hiểm rời khỏi này luôn đóng bảo hiểm y tế có lợi ích gì khi bạn bị bệnh chỉ cần mang theo thẻ IC bảo hiểm y tế và phải có hiệu lực nhé thì có thể tới khám bệnh tại các bệnh viện và chi phí đóng bảo hiểm, chi phí đăng ký khám bệnh, chi phí khám bệnh vân vân rẻ hơn rất nhiều so với các quốc gia khác bạn có thể không cần lo lắng khi bị bệnh sẽ tiêu tốn nhiều tiền
6: Khi mà bạn vì một cái lý do nào đó rời khỏi Đài Loan và khi mà cần phải quay lại Đài Loan để làm việc, chỉ cần trên tay bạn vẫn còn giữ thẻ IC bảo hiểm y tế thì không cần phải làm lại thẻ từ đầu nữa. Chỉ cần nhờ chủ thuê lao động giúp bạn đóng tiền bảo hiểm là bạn có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ bảo hiểm y tế toàn dân.
1: Vừa rồi là thông tin về thẻ bảo hiểm y tế. Tức là bạn có trên tay thẻ bảo hiểm y tế thì không còn nỗi lo khi khám bệnh các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục tin vắn lau đậm nước ngoài của hôm nay. Hoàng Lam và Thúy Anh đã chia sẻ với các bạn về hai tiểu đề. Tiểu đề thứ nhất là khi bạn tạm kết thúc công việc ở Đài Loan thì bạn quay về quê nhà đoàn tụ như thế nào? Tiểu đề thứ hai là khi bạn có thể IC bảo hiểm y tế trên tay thì không còn nỗi lo khi khám bệnh tại các bệnh viện ở Đài Loan.
6: Và trước khi kết thúc chuyên mục ngày hôm nay Thúy Anh xin nhắc nhở với các bạn là để phòng tránh bệnh dịch tả lợn châu Phi và bệnh lở mồm long móng từ các quốc gia hoặc khu vực bị nhiễm bệnh xâm nhập vào Đài Loan. Hiện tại Đài Loan đang nghiêm cấm mang thịt và các sản phẩm chế biến từ thịt gia súc nhập cảnh vào Đài Loan. Nếu vi phạm, có thể sẽ bị phạt từ 10.000 đến 1 triệu đại tệ. Nếu như các bạn lỡ mang theo thì các bạn cũng nhớ hãy khai báo trước khi qua hải quan để tránh bị phạt.
1: Các bạn thân mến, chuyên mục tin vắng lao động nước ngoài của hôm nay đến đây xin chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.
6: Bye
3: bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày. Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
6: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay Thúy Anh thích hát không? Ừ, cũng thích hát Hát hay không bằng hay hát đúng không chị? Đúng rồi,
0: thường hát bài gì?
6: Thường hay hát Ủa hay hát bây giờ? (cười) Nghĩ không ra
0: Hát nhiều bài quá đúng không? Ừ,
6: hát nhiều bài quá. Bài nào nhớ bài nào xẹt ngang qua não thì hát bài đó. Rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới âm nhạc cho nên lệ Phương mới hỏi thì
0: anh câu này hát hôm nay mình học hai câu câu thứ nhất, nhạc này nghe thấy quen ghê và câu thứ hai đúng vậy nhưng không nhớ tên bài hát là gì. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa. 这个背景音乐听起来很耳熟.
3: <cười> 但是却一时想不起来是什么曲名
6: thì Anh xin giải thích câu mẫu số 1 nghĩa là cái này
3: 背景.
6: 背景 nghĩa là nền trong tiếng Anh mình thay thường gọi là background inệ là âm nhạc cho nênâệ là nhạc nền chưa có chỉ là nhạc nền này,
3: thiên chỉ lại
6: thiên là nghe thiên chỉ lại là nghe nghe thấy như thế nào đó khẩn khẩn là phó từ chỉ mức độ nghĩa là rất
3: ở ờ, sổ
6: Ờ sổ nghĩa là rất là quen tai và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa
3: 这个背景音乐听起来很耳熟. 这个背景音乐听起来很耳熟.
0: Câu này có nghĩa là nhạc này nghe thấy quen ghê Và câu thứ hai, đúng vậy nhưng không nhớ tên bài hát là gì Sau
3: đây Lệ Phương xin giải thích câu
0: hai tuổiệ tức là đúngtà sựtà sự với là tan sư nó cái ý giống nhau nhưng mà thông thường nếu như mà mình uh, viết văn đôi gì đó thì mình chỉ viết một trong hai từ này thôi á các bạn có thể gọi là tan sự, ý sự chẳng bù xì lại cái gì đó hoặc là suy ý sự chẳng bù xì lại cái gì đó nhưng mà khi nói chuyện đến lúc mình uh, khâu ngữ mà thì mình ừ. quen mình nói vậy thôi khi viết văn các bạn đừng có viết hai hai từ nó giống nhau như vậy ha
3: ý sự
0: tức là nhất thời, tức là trong cái khoảnh khắc đó ha.
3: Xiang bu qi lai,
0: xiang bu xi lai, tức là nhớ không ra. Shi shenme xu min? Shi shenme xu min? Shenma tak lai, xu min là tên của bài hát. Xu thì có nghĩa là ca khúc mình có nghĩa là tên, sủi là tên của bài hát và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
3: Đúng, nhưng sư nhưng là,
6: Câu vừa rồi là đúng vậy nhưng không nhớ tên bài hát là gì. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng. Miễn minh曲 Miễn nghĩa là bài hát nổi tiếng. Chù hồi nãy Lệ Phương có nói là ca khúc hoặc là bài hát. Miễn ở đây các bạn cũng có thể hiểu là dồ miễn. Cho nên miễn nghĩa là ca khúc nổi tiếng lão cơ, lão cơ có nghĩa là nhạc
0: xưa, lão ở đây là uh, xưa, hồi xưa đó ha.
6: Phan chặng, phan chặng, phan chặng, nghĩa là hát lại hoặc là các bạn có lẽ sẽ quen với từ cover hơn. Phan là lật lại, chặng là hát cho nên phan chặng là hát lại hoặc là cover.
0: Yuen chang. Yuen, chang. Yuen, chang. yuen chang ở đây có đồng từ và danh từ hai danh từ tức là Chang zi, nhưng mà nhiều khi người ta cũng nói là Yuen Chang là được rồi. Yuen Chang zi, ở đây chỉ là một cái bài hát do nhạc sĩ, người ta đọc quyền cho ca sĩ này hát, tức là người nào hát trước bài này thì hát trước một cái bài hát này gọi là Yuen Chang zi. Còn động từ thì có nghĩa là bài hát gốc hay là bản gốc hay tức là một bài hát mới lần đầu tiên được hát công khai bởi một ca sĩ nào đó hoặc là được
6: ghi lại dưới cái dạng bản ghi hay là nhạc phim vân vân. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là minh chủ, nghĩa là bài hát nổi tiếng. 这首歌是我每天必听的世界名曲。这首歌是我每天必听的世界名曲。<cười> <cười> 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 câu này có nghĩa là bài hát này là bài hát nổi tiếng thế giới mà ngày nào tôi cũng phải nghe chờ sổ cơ là bài hát này sổ là lượng từ dành cho bài hát hoặc là ca khúc cho nên chờ sổ cơ là bài hát này mây thiên là mỗi ngày p thiên p ở đây là p su nghĩa là nhất thiết hoặc là cần phải thiên là nghe p thiên là phải nghe sư là thế giới mình Nãy mình có nói là bài hát nổi tiếng Cho nên câu này ghép lại Nghĩa là bài hát này là bài hát nổi tiếng thế giới Mà mỗi ngày tôi đều phải nghe
0: Rồi đặt câu cho từ thứ hai lão cơ, nhạc xưa Ta rẫn sư hu Chữ ai tin lão cơ Ta rẫn sư hu Chữ ai tin lão cơ Câu này có nghĩa là người lớn Hầu như là chỉ thích nghe Nhạc xưa Ta rẫn tức là người lớn ha Sư hu là hầu như là chỉ ai tin là thích nghe ai là yêu nhưng mà ai tin thì mình có thể nói thích nghe được rồi ha Không ai nói yêu nghe uh, Là cơ có nghĩa
6: là nhạc xưa và đặt câu với từ kế tiếp là翻唱, là Phan Trăng nghĩa là hát lại hoặc là cover cho sổ Câu này có nghĩa là bài hát này gần đây rất nổi, đã dấy lên một trào lưu, cover lại. cơ nãy mình có nói là bài hát này. 最近, là gần đây. bao hồn nghĩa là nổi lên hoặc là rất nổi. 先起,先 ở đây là động từ dùng để chỉ. Hành động, lật lên, vén lên. Ở đây nó đi với từ pua. Ý chỉ là dấy lên một làn sóng gì đó. 翻唱, nãy mình có nói là cover. Thảo là một trào lưu. Cho nên với sau ghép lại là giấy lên một làn sóng trào lưu cover.
0: Và bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng, Yuen Chang. Chí sứ, Yuen Lian đại biểu我的心 oh. đại biểu我的 xin, yên Tân oh. Chí là thật ra, à, Yuen Lian đại xin, đây là tên của một bài hát thì à, Yuen có nghĩa là mặt Trăng tay bẻo tức là tiêu biểu của từ xin là tấm lòng của tôi tấm lòng của em hay là tấm lòng của anh đều được ha thì cái bài hát dưới lên tay bẻo của từ xin tức là anh trăng nói hộ lòng em dưới sang tức là người đầu tiên hát một cái bài hát uh, giống như câu này thì bài hát uh, là anh trăng nói hộ lòng em phủ sự si, có nghĩa là không phải Tân Liy Chun là ca sĩ rất nổi tiếng ở bên Đài Loan này gọi là Đặng Lê Quân. Thì Lê Phương nghĩ ca sĩ này rất là nổi tiếng ai cũng biết ha. Ô có nghĩa là gì chua xứ và cả câu này có nghĩa là thực ra người hát bài hát ánh trăng nói hộ lòng em không phải là Đặng lệ Quân.
6: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời các bạn đọc hai câu mẫu bằng tiếng Hoa.
3: cái cái 배경 là nhạc nghe起來很耳熟。nghe thấy quen ghê. Tuy,但是卻一時想不起來是什麼曲名。搞不到了,
6: đúng vậy, nhưng không nhớ tên bài hát là gì. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt.
0: Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
1: sống Đài Loan. Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lễ phương thực hiện.
0: Lễ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn đến với chương mục Nhịp sống Đài Loan hôm nay. À, các bạn có bao giờ nghe qua một cái ngành nghề đó là phục chế à, sách cổ, à, sách cũ, tranh cổ, tranh cũ vân vân nói chung là phục chế tu bổ những cái hiện vật bằng giấy thực ra thì lệ phương mới biết được cái ngành nghề này không bao lâu <cười> tại vì có lẽ là chưa bao giờ được tiếp xúc cho nên có một hôm lệ phương coi tv và thấy được một cái bài phóng sự giới thiệu về chuyên gia phục chế hiện vật bằng giấy người đài loan thì đã thu hút lệ phương vì cái công việc này thật sự là rất là thú vị và cũng qua cái bài phỏng vấn đó lệ phương mới biết được là thì ra chuyên gia phục chế hiện vật giấy ông ngô trích về này á, có một à, đệ tử có một học sinh là người việt nam của mình cho nên lệ phương đã tìm đến học sinh người việt nam này và có một bài phỏng vấn rất là thú vị thì à, hôm nay trong chung một nhịp sống đài loan lệ phương sẽ mời các bạn theo dõi buổi trò chuyện giữa lệ phương với du học sinh việt nam bùi tiến phúc này nhé xin chào phúc dạ, chào chị trước tiên lệ phương xin mời phúc giới thiệu đôi lời về
5: mình à, mình là bùi tiến phúc à, hiện à, là sinh viên à, năm thứ năm rồi của trường đại học phật quang à, đài loan sinh viên mà thạc sĩ hay là tiến sĩ à, mình là đang học à, thạc sĩ ở đây nhưng mà mình học một cái chuyên ngành rất là đặc biệt cho nên cái thời gian học của mình à, nó lâu hơn so với những cái à, chuyên ngành khác mình đang học cái ngành à, tu bổ những cái hiện vật bằng giấy
0: gọi là ngành phục chế đó hả?
5: Dạ đúng rồi phục chế tu bổ những cái hiện vật bằng giấy bao gồm là sách cổ và cả những cái bức tranh cổ à, đều bằng giấy thì mình đều có thể phục chế và tu bổ được
0: tại sao phúc muốn chọn cái ngành này?
5: À, mình đến với cái ngành này cơ duyên đó là từ những năm mình học đại học năm thứ ba ở trường đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố hồ chí minh thì À, mình à, có cơ hội tham gia vào một cái dự án của Đại học Quốc gia Đó là thành lập một cái trung tâm sưu tầm và nghiên cứu tư liệu Hán Nôm Tại trường Đại học Học Nhân Văn Thì mình lúc đấy là làm trợ lý của dự án Cùng thầy tham gia trực tiếp vào đi sưu tầm những cái tư liệu Hán Nôm Được bảo lưu tại các ngôi đình, ngôi chùa hiện tại ở Việt Nam Và những cái đơn vị, những cái những cái gia đình mà còn lưu trữ được uh, Những cái uh, những cái cuốn sách uh, gia phả do tổ tiên lưu lại thì mình đi nhiều như vậy rồi mình cảm thấy càng ngày càng yêu cái cái di sản Hán Nôm của dân tộc Việt Nam và mình quyết định là đi theo cái con đường là sưu tầm và làm sưu tầm được một thời gian thì mình cần mình nhận thấy rằng đó là phải kết hợp cả cái việc đó là uh, tu bổ phục chế để mới có thể bảo tồn được những cái di sản ấy cho nên là mình bắt đầu tìm cái con đường để mà qua Đài Loan để mà học cái ngành này
0: Tại vì hiện nay thì Việt Nam chưa có một cái ngành này đúng không?
5: Chính xác hiện tại các trường đại học ở Việt Nam chưa có một cái ngành chính thức về cái ngành gọi là tu bổ những cái hiện vật bằng giấy như vậy. Tuy nhiên trong các cái đơn vị bảo tàng, các đơn vị thư viện thì vẫn có cái phòng gọi là phòng bảo quản thì họ vẫn có làm cái cái công việc mà 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 tu bổ này tuy nhiên họ chỉ làm ở cái mức đó là đơn giản à, xử lý đơn giản đó là dán lại những cái phần rách chứ không có làm và chưa vẫn chưa có một cái quy trình tu bổ một cách là khoa học cho nên là à, và không có mở rộng cho, à, cho người ngoài vào à, à, để mà học được những cái kỹ thuật này
0: mà theo như Lê Phương biết thì khi mà mình nói về cái cái ngành tu bộ những cái hiện vật cũ ấy, thì bên châu Âu rất là nổi tiếng mà tại sao Phúc lại chọn bên này Loan để mà học?
5: À đúng rồi, bởi vì là cái hiện vật mà hiện tại thuộc về cái di sản Hà Nội ở Việt Nam mình thì cái hiện vật đó nó khác với những cái hiện vật mà hiện tại đang được bảo quản ở châu Âu, tức là về cái mặt tư liệu, hình thức tư liệu là nó khác thì vì là Việt Nam mình là cái văn hóa nó có nét tương đồng với lại là là là, là ở bên Trung Quốc và Đài Loan và những cái uh, trước đây thì mình cũng sử dụng chữ Hán làm cái phương tiện để mà ghi chép cho nên hiện tại rất là tồn còn bảo quản được rất là nhiều cái gọi là tư liệu bằng chữ Hán rồi chữ nôm của dân tộc Việt Nam thì nó có nét tương đồng về cái mặt hình thức tư liệu thì nó có nét tương đồng với lại với lại những cái tư liệu ở Trung Quốc và Đài Loan bằng giấy cho nên là mình đến Đài Loan để học.
0: Thì Phúc có thể giới thiệu rõ hơn về là Phúc đang học về
5: những gì không? À, hiện tại thì mình học rất là nhiều cùng với lại thầy ở đây, thầy là một cái chuyên gia, thầy tên là Ngô Triết Dụy, thầy là một cái chuyên gia tu bổ những cái hiện vật bằng giấy. Ngoài ra thì thầy còn làm thêm ở cái mảng gọi là bồi biểu tranh thư họa. Cho nên là mình sở dĩ mình ở Đài Loan lâu như vậy là bởi vì mình muốn học hết tất cả những cái những cái cái kỹ năng mà thầy biết bao gồm thứ nhất là về cái mặt làm mới đó là bồi biểu thư họa rồi thứ hai đó là cái 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 kỹ thuật gọi là rập văn bia rập những cái những cái, cái thác bản cái thứ ba đó là Tu bổ những cái gọi là tài liệu lưu trữ Ở trong các cơ quan nhà nước Và cuối cùng đó là những cái sách cổ Cổ ở đây nó khác cũ Tức là những cái sách mà nó có giá trị và lưu lại Hiện nay thì mình bắt đầu Mình cũng làm cái công tác tu bổ nó Thì bao gồm 4 cái mạng lớn như vậy
0: thì đã được ra nghề rồi Và đã làm được thầy Mời làm nhà phục chế đã 3 năm rồi đúng không?
5: Thì mình thì vì học là vừa ở vai trò là là nghiên cứu sinh và tham gia giảng dạy cùng với thầy, tức là trong các chuyến đi công tác giảng dạy thì mình làm trợ lý ừ. giảng dạy cho thầy, cho nên là mọi người cũng gọi mình bằng thầy. Rồi rồi tham gia nhiều và mình cũng tham gia đứng lớp, tức là trực tiếp với vai trò đó là người giảng dạy. Ừ. Cho nên là uh, thì mình đã gọi là đã 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 làm được một cái uh, gọi là làm <cười> có như thành uh, trở thành một cái uh, thợ uh, ừ gọi là ở một cái mức nhất định
0: Vậy Phúc mỗi lần giảng dạy là đối tượng là người Việt Nam hay là người Đài Loan hay là người nước nào?
5: À, mình Học sinh của mình thì hiện tại thì số lượng đông vẫn là Đài Loan à, Thứ hai đó là mỗi năm hàng năm vào tháng 8 hàng năm thì mình đều đi Malaysia để giảng dạy và về Việt Nam để giảng dạy à, về Việt Nam giảng dạy tại Thư viện Quốc gia và Viện Nghiên cứu Hà Nội Việt Nam À, đồng thời thì mình có một cái nhóm bạn cùng làm chung cái nghề phục chế ở Mala, ở Hồng Kông, ở Macau Thì tụi mình cũng thường xuyên tổ chức những cái đoàn để mà đi tham quan những cái đơn vị bảo quản ở Việt Nam Đồng thời giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm về phục chế bảo quản Chị
0: với là một cái kinh nghiệm rất là phong phú tìm hiểu được cái cái kỹ thuật của nhiều nước thì theo Phúc ở Việt Nam mình cái kỹ thuật tu bộ này đối với các nước so với các nước là như thế
2: nào?
5: Thì ở Việt Nam mình thì về cái mặt kỹ thuật ở cái trình độ thì nó vẫn còn nhiều hạn chế là bởi vì là Việt Nam mình hiện tại là chưa có một trường bất cứ một trường đại học nào có cái chuyên ngành đào tạo những cái người thợ như vậy làm về cái mảng gọi là tu bổ những cái hiện vật bằng giấy đồng thời thì về vì Việt Nam thì mình kinh tế còn nhiều khó khăn cho nên đầu tư cho cái mảng này nó vẫn còn hạn chế cho nên là về cái mặt nguyên liệu rồi những cái đồ dùng, những cái công cụ phục vụ cho cái việc tu bổ nó cũng vẫn còn hạn chế Cho nên là mình làm vẫn làm được nhưng mà làm ở cái gọi là cái bước cơ bản à, chứ chưa làm được cái trình độ nâng cao
0: Chị về cái phần máy móc chẳng hạn như tu bổ thì Việt Nam đa phần là dùng thủ công thôi ha Không có những cái máy móc như nước khác
5: À, hiện tại thì Việt Nam vẫn có những, ví dụ như Thư viện Quốc gia à, Việt Nam thì vẫn có nhận được những cái dự án đầu tư à, từ nước ngoài và đầu tư những cái phương tiện máy móc và cũng có những cái máy móc phương tiện hiện đại. Nhưng mà tuy nhiên đối với cái ngành nghề này thì con người vẫn là quan trọng nhất đó là phải có những cái kỹ sư lần nghề thì mới có sử dụng được những cái máy móc đó bởi vì máy móc chỉ là phụ thôi và con người vẫn là chính tài năng tài năng cái kỹ năng uh, bàn tay của người thợ mới là quyết định được cái cái cái, cái thành phẩm, cái, cái thành quả của cái việc tu bổ.
0: Làm cái nghề tu bổ này là phải tỉ mỉ và cũng phải có kiến thức về cái gọi là uh, lịch sử khảo cổ. Rồi phải tìm hiểu, uh, nhất là nếu mà về tu bổ những bức tranh thì phải cũng phải có kiến thức về tranh ảnh. Thì những cái yếu tố như thế này là phúc. À, học từ nhỏ hay là như thế nào từ nhỏ đã có một cái yêu thích về lịch sử hay là như thế à,
5: từ nhỏ thì mình vẫn chưa có tiếp cận được uh, cái những cái tư liệu này tuy nhiên uh, rất là may mắn đó là uh, khi mà mình uh, vào uh, học đại học ở trong uh, thành phố hồ chí minh á, thì mình uh, lại chọn cái chuyên ngành đó là chuyên ngành hà nội và và À, thường xuyên là cùng à, các thầy đi à, sưu tầm những cái tư liệu này ở khắp các tỉnh thành việt nam từ à, miền trung trở vào rồi sau này thì mình tự đi vào đi ra, ra miền bắc nữa thì những cái chuyến đi sưu tầm như vậy á, thì nó giúp mình đó là am hiểu hơn về văn hóa việt nam và càng ngày thì mình càng à, có niềm một niềm đam mê mẫn liệt đối với cái mảng tư liệu này cho nên là mình à, quyết định theo cái con đường này
0: Vậy là làm cái nghề này là phải có một cái niềm đam mê về lịch sử, rồi có một cái văn cái hoa, cái lịch sử. Ừ, lịch sử văn hóa, rồi phải biết quan sát, rồi phải biết tìm hiểu những cái bối cảnh của cái, cái tác phẩm. Chẳng hạn như mình tu bổ một bức tranh thì mình phải biết được cái nhà họa sĩ đó, rồi bối cảnh của họa sĩ đó là như thế nào? Thì mấy cái này nếu như mình chưa tiếp xúc thì phải làm sao để tìm hiểu? Khi mà nhận được một cái tác phẩm là phải tu bổ lại một cái bức tranh của mấy chục năm trước hoặc là một à, trăm năm trước đi thì Phúc còn rất là trẻ thì đi đâu tìm kiếm những cái kiến thức như thế này?
5: Thì à, mặc dù là thầy trực tiếp dạy mình á, là chỉ có một vị thầy thôi đó là thầy Ngô Trích Duệ Tuy nhiên à, đó là cái thầy đó là thầy ở, ở ở hiện tại còn rất nhiều thầy ở trong quá khứ đó là à, thầy ở trong sách Tức là mình phải ngoài thời gian uh, thực hành uh, bằng uh, cái thực hành ở đây thì uh, mình phải đọc rất là nhiều sách liên quan đến cái mảng này. Hãy uh, cứ uh, uh, rảnh là phải đọc sách uh, những cái tư liệu, uh, những cái sách viết về tu bổ, rồi những cái sách viết về lịch sử hội họa thì mình phải tìm đọc để mà nắm rõ hơn về cái về cái, uh, mảng tư liệu.
0: Chị Phúc thường là tu bổ tranh hay là sách?
5: thì uh, mình đều làm tức là ở cái mảng uh, đầu tiên là mình uh, dự định lại đến đài loan thì mình chỉ có cái nhu cầu đó là học về cái mảng sách thôi tức là sách uh, mình muốn phục chế những cái cuốn sách cổ uh, sách hán nôm ở việt nam mình đấy bởi vì mình uh, tham gia vào cái công trình sưu tầm ở cái thư viện huệ quang đã sưu tầm được rất nhiều kinh sách hán nôm uh, tuy nhiên là uh, uh, thiếu cái mảng kỹ thuật để mà tu bổ những cuốn sách này rồi mình qua đây mình học là dự định chỉ làm những cái cuốn sách đó thôi Tuy nhiên khi mà qua đây mình tiếp xúc được với cái mảng gọi là cái mảng thư họa, những cái mảng tranh ấy thì bắt đầu mình có đam mê thêm với cái mảng đó là bồi biểu cái mảng phục chế những cái bức tranh. Rồi mình làm thêm, học thêm và làm thêm những cái những cái những cái bức tranh đó. Ngoài ra thì vì thầy nhận rất là nhiều cái tài liệu lưu trữ của cái thư viện của các đơn vị bảo quản các đơn vị cơ quan nhà nước ở đài loan rồi mình có cơ hội tiếp xúc và làm tham gia cùng thầy rồi mình lại học tiếp và làm tiếp cái mảng đó nữa ừ. rất là nhiều mảng
0: Thì phúc có thể chia sẻ về cái tác phẩm phục chế mà phúc tâm đắc nhất không
5: à, hiện tại thì mình cảm thấy rất là may mắn vì mình có hai lần mỗi năm một lần để được tham gia vào cái dự án gọi là tu bổ những cái tài liệu lưu trữ của À, cục à, giao thông à, của bộ giao thông Đài Loan à, thì à, mỗi năm như vậy thì mình đều làm một cái gói thầu vậy do cái tài liệu lưu trữ như vậy. Ngoài ra ở cái mảng trên nó thì à, thì làm à, nhiều. Thì à, mỗi tác phẩm như vậy mình làm xong thì mình đều cảm thấy rất là à, rất là vui, rất là có tâm đắc với những cái tác phẩm đó cho nên là không có cái nào, không, cũng đắc. cái nào cũng tâm đắc
0: Thì có thể nói về một ví dụ cụ thể đi Chẳng hạn như nhận được một cái bức tranh Thì có thể là rách rất là nhiều Sao các bạn thấy công việc của nhà phục chế hiện vật bằng giấy có thú vị không nào? Thật đáng tiếc là tại vì cái thời lượng của chương trình có hàng cho nên Lệ Phương xin tạm chấm dứt ngăn đây. Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục lắng nghe anh Bùi Tiến Phúc chia sẻ về công việc của anh ấy nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
1: Đây, long.
4: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Phụ nữ thời nay do Tú Linh thực hiện. Phụ nữ thời nay hãy tự tin và mạnh mẽ là chính mình. Hello, hello, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Phụ nữ thời nay. Và chủ đề của chúng ta trong tuần này sẽ là cuộc sống. Sau đây, tú linh muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện về ước mơ. Ước mơ thì ai cũng có, nhưng để thực hiện được ước mơ thì không phải ai cũng làm được. Vậy hãy cùng lắng nghe câu chuyện sau đây và biết đâu đó bạn sẽ tìm thấy những cảm xúc tương đồng. Liệu nỗ lực phấn đấu thật sự có thể thực hiện được giấc mơ hay sao? Diễn viên Châu Tinh Trì từng nói một câu: nếu làm người không có ước mơ thì có khác biệt gì con cá ướp muối. Câu nói đó cũng đã khích lệ mấy thế hệ người. Ước mơ này là một thứ quan trọng như vậy đó, thật sự chính là một ly nến sáng của đời người. Nguyên nhân của mỗi con người thành công đều không giống nhau, nhưng họ đều sẽ không quên nói với bạn rằng, bất luận đến thời điểm nào cũng đừng quên đi ước mơ là động lực chính yếu của họ. Nhờ vậy mà lý giải thông thường nhất về ý nghĩa nhân sinh của một thế hệ người chúng ta chính là kiên trì với ước mơ rồi đến cuối cùng thực hiện nó. Điều đáng ghét mà có ít người bằng lòng đối mặt là ước mơ của phần lớn mọi người vĩnh viễn, không thể thực hiện được. Tất cả những điều mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống của chúng ta về cơ bản có thể được chia thành ba loại. Loại thứ nhất được xác định bởi sự ngẫu nhiên, như khi tung con xúc sắc. Loại thứ hai được xác định bởi năng lực, ví dụ bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cấp 6 hay chạy vượt rào vân v Loại thứ ba cũng là loại chúng ta thường gặp nhất, được xác định bởi cả năng lực và ngẫu nhiên, chẳng hạn như kinh doanh, đầu tư, tình yêu hoặc ước mơ. Lý do tôi luôn nói với những người trẻ tuổi về những bậc thầy gắng chí không tiếc mọi giá để theo đuổi ước mơ, đến khi cảm thấy chán ghét cực độ là ước mơ của hầu hết mọi người không phải là sổ số thuần túy, nhưng tuyệt đối là do sự ngẫu nhiên chủ đạo. Trong sự ngẫu nhiên mạnh mẽ trước mặt thì dù bỏ ra công sức mồ hôi nhiều hơn, cũng giống như ngày đêm bên cạnh con xúc sắc, háo hức nhìn xuyên qua quy luật, nhưng sự thật là bạn không thể kiểm soát được nó. Tôi nghĩ rằng khi một người còn trẻ, làm mỗi một việc đều có thể phân biệt rõ ràng tỷ lệ ngẫu nhiên và chấp nhận nó một cách bình tĩnh, và theo tôi đây là tài sản quý giá nhất. Vậy thì trong ước mơ của bạn, may mắn có đóng một vài diễn quan trọng hơn không? Khi bạn nhận thức sâu sắc về sự ngẫu nhiên của vấn đề này, có lẽ bạn sẽ không có cái nhìn tốt, có phải vẫn tiếp tục kiên trì chứ? Đối với tôi mà nói, thì ước mơ luôn luôn đáng để theo đuổi, nhưng tôi có thể xin bạo dạn nói thế này, phần lớn chúng ta vĩnh viễn cũng không thể nào thực hiện ước mơ đâu. Bạn hỏi, nếu đến cả ước mơ cũng không thực hiện được Vậy còn có chuyện gì đáng để nỗ lực nữa? Khi tôi viết những giọng này Ad hẳn sẽ có người nói rằng Bạn đừng thổi tắt ngọn nến của người khác Khi bạn đang sở hữu ánh sáng của riêng mình Bạn không thể phủ định mọi người chỉ bởi vì bản thân không thích Thật là khó hiểu đúng không? dù bạn vừa đọc xong đoạn con xúc sắc của tôi về tính ngẫu nhiên bạn cũng sẽ biết rằng tôi chưa từng cảm thấy nỗ lực là một chuyện không đáng quan tâm ngược lại tôi vẫn luôn tin rằng bạn thậm chí chẳng có tư cách đối mặt với tính ngẫu nhiên trước khi khả năng của bạn chưa đạt đến một trình độ nhất định nhưng vấn đề bây giờ là vậy cuối cùng cái gì mới được coi là nỗ lực xứng đáng tôi xin kể một câu chuyện như thế này năm ngoái vào thời điểm này tôi và bạn bè của mình đã đi về tỉnh để làm chút nghiên cứu kinh doanh quần áo và quyết định đi khảo sát cửa hàng tôi sống ở hà nội vào thời điểm đó bởi vì đêm trước ở bên ngoài chơi với bạn bè đến lúc hết hứng thì cũng đã khá muộn, tôi lo lắng sẽ ngủ dậy muộn làm trễ chuyến bay nên chọn luôn ngủ ngoài quán cà phê 24 giờ, trực tiếp dựa trên ghế sofa cả một đêm. Đó là lần đầu tiên tôi lên miền cao, tháng 11 trời rất lạnh, lấy không đủ quần áo, xuống máy bay thì bị đau đầu. Và bởi vì không có đặt vé trước, sau khi ra ga tàu mới mua vé xe lửa, phát hiện chỉ còn lại vé đứng. Thế là sau một đêm không ngủ, lạnh đến chóng mặt hoa mắt, lại phải đứng hơn 2 giờ trên xe lửa. Giây phút đặt chân đến vùng cao, tôi cảm thấy nỗ lực của mình đúng là không dễ dàng gì, trong tương lai nhất định sẽ ghi vào hồi ký. Nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, những thứ được xem là cố gắng này không có chút liên quan gì với việc làm tốt sự nghiệp, kinh doanh quần áo của tôi cả. Hướng hồ nếu tối hôm trước tôi có thể lên giường ngủ sớm hơn một chút, chuẩn bị thêm chút quần áo, đặt sẵn vé xe lửa trên mạng, hoàn toàn có thể thoải mái mà đến cùng một điểm đến. Sự việc lần đó như bức tranh thu nhỏ của rất nhiều việc trong cuộc sống hơn hai mươi mấy năm của tôi đắm chìm trong những hành vi không có sự giúp ích trực tiếp đến kết quả chỉ vì bản thân chịu chút đau khổ mà lầm tưởng rằng đó là cố gắng. Khi tôi cuối cùng cũng ý thức được rằng tôi không phải là người duy nhất xem những hao phí vô nghĩa đó thành sự cố gắng thì đột nhiên phát hiện hóa ra trong cuộc sống những người mà tôi cảm thấy rất cố gắng có lẽ không thật sự cần cù như vậy. Nếu kiên quyết hành động theo phương hướng đúng đắn cũng không khó để vượt qua họ. Vì sự lý giải của thế hệ chúng ta với cần cù và cố gắng hầu như tất cả đều đến từ trường học, chính xác hơn là trong hai mươi mấy năm đầu của cuộc sống, Những người cố gắng nhất trong mắt chúng ta chính là những người dốc hết sức đọc sách và giải bài. Trên thực tế, sự lý giải như vậy khá phiến diện vì bản thân đọc sách và giải bài đều tồn tại vì một mục đích vô cùng sáng rõ, chính là vượt qua thi cử. Sự cần cù này vô cùng thuần túy, thời gian ôn tập càng nhiều, cường độ ôn tập càng cao, thông thường mà nói đều có thể trực tiếp nâng cao điểm thi cử. Mối liên hệ giữa chúng rõ ràng mà trực tiếp, ai xem cũng hiểu hết. Nhưng chỗ tuyệt diệu của cuộc sống lại có rất nhiều việc trước khi ta chưa làm đến một mức độ nào đó thì hoàn toàn không thể hiểu được. Cứ như là khi học tiếng Anh, trong mười mấy năm dài đằng đẵng ấy, tôi luôn tưởng tượng phải thông qua quy trình phức tạp như thế nào, phải can thiệp toàn diện và sự cố gắng không thể tưởng nổi ra sao. Cuối cùng có một ngày kia, có lẽ tôi sẽ có thể vì sự học tập không kẽ hở đó mà nói tiếng Anh tương đối lưu loát như nói tiếng Việt vậy. Có thể vừa nói vừa suy nghĩ, chứ không phải trước mỗi một câu nói phải thiết kế dạng câu thì từ vựng sau đó đọc thầm mấy lần chăm lòng, rồi trông như lưu loát mà đọc thuộc lòng ra, ai lại không tưởng tượng như thế chứ? đáng tiếc, nó không chỉ trước giờ không được thực hiện, mà hơn nữa tôi không nhìn thấy chút chiều hướng trở thành hiện thực chút nào. đối với mỗi một người lập ra mục tiêu mà nói, không còn gì đau khổ hơn cảm giác này. nhưng sau khoảng hai năm đi mỹ, tôi đột nhiên phát hiện bản thân đã có thể nói tiếng anh một cách lưu loát không có chướng ngại gì hết đây không phải do tôi đã dùng biện pháp học tập gì mới mà là vì sau khi sang bên đó rất ít người nói tiếng mẹ đẻ bên cạnh dưới tình huống không có sự lựa chọn chỉ có thể bị buộc phải dùng tiếng anh để giao lưu trò chuyện và biểu đạt trong quá trình này tôi chưa từng nghiêm túc ngẫm nghĩ mỗi ngày bản thân đã tiến bộ được bao nhiêu cũng không hề kiểm tra hiệu quả học tập qua từng giai đoạn chỉ là không ngừng nghe và nói bởi vì không có lựa chọn mà mãi cho đến hơn 2 năm sau có một ngày kia tôi mới đột nhiên ý thức được rằng ơ bản thân dường như thật sự đã có thể rồi nhưng tôi thật sự không thể tổng kết ra là từng bước từng bước như thế nào mà làm được, chỉ là thời gian 2 năm đó tôi vẫn luôn không tình nguyện mà dùng tiếng Anh để sinh hoạt. Một người có thể có được năng lực đáng quý nhất đều giống với việc nắm vững được một ngôn ngữ, cố gắng mà bạn bỏ ra không thể lập tức nhận được sự báo đáp, thậm chí trong một khoảng thời gian rất dài cũng chẳng có thu hoạch gì, mà đến sau khi tích lũy đến một giai đoạn nhất định, đột nhiên bùng lên sức mạnh to lớn, ngay cả bản thân bạn cũng không rõ tất cả những việc này đã xảy ra như thế nào. Ví dụ như rèn luyện thân thể, học tập sáng tác hoặc là làm ăn kinh doanh. Khi bạn đã trải qua đủ các kỹ năng mà bạn có được thì sự thay đổi số lượng cuối cùng cũng dẫn đến sự thay đổi chất lượng. Phần lớn mọi người cả đời cũng khó mà hy vọng đạt được, không phải vì họ quá ngu ngốc mà hoàn toàn ngược lại bởi vì họ quá thông minh rồi. Nguyên lý cơ bản nhất làm xuất hiện hành động của con người được gọi là phản xạ. Chúng ta là giống loài cần lập tức được báo đáp, vì vậy sự hiểu biết của phần lớn mọi người đối với thế giới này là chưa sâu. Nhưng trong nhiều tình huống, sự vật lại phát triển theo hình thức rung động ẩn nấp trong thời gian dài, rồi sau đó bùng phát đột phá. Bây giờ, tôi thường hay cảm thấy con người trong giai đoạn thiếu niên sẽ dễ nắm bắt được ngôn ngữ, nhạc cụ, mỹ thuật, những tài nghệ mà sau khi trưởng thành rất khó học được. Không phải vì khi con bé đã là thông minh bẩm sinh, mà là trẻ con rất ít khi mỗi tuần chất vấn một lần bản thân đã thu hoạch được bao nhiêu, đều là âm thầm luyện tập rất nhiều năm, mai đến lúc học được mới biết ồ, bản thân đã học được rồi. Chỉ có người tin vào con đường tắt tới thành công mới tin một quyển sách đã có thể đọc hiểu kinh dịch 10 câu nói tiết lộ con đường thành công của ông tỷ phú Câu chuyện trở thành cao thủ guitar trong 30 ngày Nói đơn giản, trong cuộc sống thực tế, giữa công sức và kết quả thường sẽ không có thu hoạch ngay lập tức Sau khi rời khỏi trường học, khi chúng ta gặp phải rất nhiều việc không còn sự gắn kết chặt chẽ Giữa giải đề và thi cử, rất nhiều người nỗ lực đều bỏ cuộc dễ dàng Mà sự cố gắng đáng quý nhất đó là chọn một con đường đúng những việc không thể lập tức nhận được báo đáp vẫn có thể giữ được sự chuyên chú và nhiệt tình 10 năm như một. Có lẽ kết quả cuối cùng không đủ để bạn độc cô cầu bại nhưng đủ để vượt qua nhiều người. Phải chăng trong cuộc đời của mỗi con người đều sẽ có một điểm thắt sau khi vượt qua mọi thứ đều sẽ trở nên tốt lên? Phía trên đã nói nhiều như vậy. Vấn đề bàn luận đều liên quan đến mục tiêu và thực hiện mục tiêu. Nghĩ kỹ thì một đời của chúng ta hầu như đều trải qua trong sự vật vã thực hiện mục tiêu. Lúc học cấp 2, Thầy cô nói với bạn rằng tỷ lệ bị loại trong tuyển sinh vào lớp 10 là cao nhất, chỉ cần vượt qua được, vào cấp 3 rồi là mọi thứ sẽ tốt thôi. Nhưng sau khi vào cấp 3 thì phát hiện không phải như thế, thầy cô cấp 3 lại nói thi đậu đại học là vào thiên đường rồi. Vì thế bạn thi đậu vào đại học vẫn là những năm tháng thanh xuân tẻ nhạt, trống rỗng và mờ mịt. bà mẹ thầy cô lại nói với bạn, tìm được việc làm là mọi thứ sẽ tốt thôi. Sau khi đi làm phát hiện phiền não và lo âu cũng vẫn còn đó. Bạn trai cho bạn xem câu chuyện của người thành công nọ, nói với bạn rằng đợi sự nghiệp của bạn đạt được thành tựu rồi sẽ là tốt thôi. Bạn đã phát hiện chưa? Thật ra ở mỗi một giai đoạn của đời người này đều sẽ có những đau khổ và lo âu mới khác nhau, vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại và không hề có điểm dừng. Tuyệt đối sẽ không vì bạn vào được đại học, sự nghiệp thành công, cưới được một người chồng tốt là từ đây hạnh phúc mãi mãi về sau, nhưng mỗi giai đoạn cũng có niềm vui của mỗi giai đoạn và không thể thay thế được. Cuộc sống không phải là chuyện cổ tích của Anderson, cũng không phải là phim điện ảnh Hollywood. Từ giây phút lọt lòng, mà đến tận cùng của sinh mệnh đều không tồn tại điểm thắt nào sau khi vượt qua mọi thứ hạnh phúc mỹ mãn vô âu vô lo. Mỗi một năm tháng đều có giá trị tồn tại của nó. Tôi có thể nghĩ đến việc làm ngốc nghếch nhất trong đời người, chính là đặt hết toàn bộ niềm hy vọng của cả đời vào một điểm thắt nào đó trong tương lai, mà lơ là mất niềm vui vốn có của cuộc sống. Dù cho sau này bạn thật sự thực hiện được mục tiêu trong chấp niệm đó, mới phát hiện nó không đẹp như bạn đã nghĩ. Niềm vui lúc còn trẻ cùng chị em đi mua sắm, uống coca trên sân trường, đi cà phê trò chuyện của sau này không thể thay thế được. Nhất là ở các bạn nam, đừng lúc nào cũng nghĩ đợi có tiền rồi như thế này như thế kia. Trước tiên không nói đến rất có thể sau này bạn sẽ không có nhiều tiền, mà nên nhớ rằng dù là có tiền rồi thật sự cũng không thể thế nào cả. Sinh mệnh ở ngay mỗi một ngày của cuộc sống, tất cả chấp niệm đều là vô căn cứ chung sống vui vẻ với những người xung quanh nghiêm túc sắp xếp hoạt động của mỗi một ngày dùng tâm cảm nhận cõi lòng của mỗi một ngày chính là ý nghĩa của cuộc sống đây thật sự là điều mà tôi muốn chia sẻ nhất với các bạn tôi linh thật sự rất tâm đắc và chia sẻ bên trên về ước mơ bởi vì ngày nay cuộc sống vô cùng bận rộn chúng ta cứ lao đầu vào với cuồng quay của công việc mà quên đi những niềm vui nhỏ nhặt của cuộc sống công việc hay ước mơ đều rất quan trọng nhưng bạn cũng đừng quên phải sống sao cho hạnh phúc và vui vẻ mỗi ngày nhé ở phần cuối cùng của chương trình, chúng ta hãy cùng thay đổi không khí với một bài trách nhiệm nhỏ về độ dài của tóc tên lộ điều gì về con người bạn. Các cô gái thường thích thay đổi kiểu tóc để mang lại cảm giác mới mẻ, nhưng mỗi người sẽ luôn có một kiểu tóc mà mình yêu thích và tâm đắc nhất, phù hợp nhất với mình phải không nào? Đó chính là kiểu tóc phản ánh tính cách của bạn. Hãy cùng lắng nghe những đáp án dưới đây và xem liệu nó có đúng với tính cách của bạn không nhé. Thứ nhất là tóc ngắn. Bạn là một người tự tin, hòa đồng và có tính cách dễ chịu bạn dễ dàng gặp gỡ và làm quen kết bạn với những người mới bạn yêu thích những công việc có thể giúp bạn thể hiện được khả năng của mình bạn biết cách đối mặt với các vấn đề một cách thẳng thắn và có kiểm soát dù vậy đôi lúc bạn cũng hành động theo cảm tính mà không suy nghĩ kỹ thứ hai là đầu bóp hoặc tóc ngắn trên vai bạn là một người thẳng thắn và chân thật bạn luôn nói ra sự thật dù điều đó dễ gây tổn thương cho ai đó bạn dễ dàng tìm thấy sự cân bằng giữa cuộc sống riêng tư và công việc bạn không biết sợ và sống có tổ chức bạn thích trải nghiệm những điều mới lạ Đôi khi bạn cũng hành động theo cảm tính mà không cần nhắc kỹ càng. Thứ ba là tóc dài ngang vai. Bạn cảm thấy hài lòng với vẻ ngoài nữ tính thanh lịch của mình. Bạn thích nói chuyện và sự tự tin cùng vẻ bề ngoài của bạn dễ dàng thu hút nhiều ánh nhìn từ mọi người xung quanh. Bạn thích sự thử thách và những trải nghiệm mới lạ. Vì thế bạn cũng thích kết bạn mới và duy trì những mối quan hệ đó một cách nghiêm túc. Thứ tư là tóc dài. Bạn là một người cẩn thận, kiên nhẫn và mơ mộng. Trong tình yêu, bạn tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài và nghiêm túc, bạn cũng kén trọn và đòi hỏi khá nhiều ở nửa kia của mình. Bạn luôn đấu tranh hết mình để thực hiện ước mơ mà mình hướng tới. Sự kiên trì và quyết tâm sẽ giúp bạn đạt được chúng. Tóc của tú Linh là tóc dài và tú Linh thấy trách nhiệm bên trên cũng khá là đúng với tính cách của mình. Còn các bạn thì sao? Các bạn có thấy trách nhiệm đúng hay không? Vậy là chương trình của chúng ta ngày hôm nay lại phải đi đến hồi kết rồi. Dạo gần đây, thời tiết rất là nắng nóng. Vì vậy các chị em của chúng ta trước khi ra đường nhớ phải chuẩn bị kỹ đồ chống nắng và cẩn thận nhiệt độ thay đổi thất thường có thể dẫn đến cảm cúm nhé. Chúc cho tất cả những thính giả đang nghe chương trình có một tuần làm việc vui vẻ và thuận lợi. Phụ nữ thời nay hãy tự tin và mạnh mẽ là chính mình. Tú Linh xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau. Bye bye! There you go floating down I wish
0: I hope that I can turn back the time to make it all right. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV RTI .org .tvk. Hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam PO Box 123 ngang 199. Hãy pay 11199 công ty nhà ở Việt Nam
2: xin gửi đến tập thư số 104 Hà Nội Việt.